0: me costado, yo estaba cepillando súper bien, el perro se dejaba, tenía nudos, se dejó quitar los nudos, cuando llego a la parte de su cara, estoy tocando con un peine los bigotes, y el perro ahorita mordida y me agarra el dedo medio de la mano derecha y jala su cabeza hacia atrás y me jala toda la, la uña y el, la doña de aquí, claro. yo decía, oh, este programa
1: es presentado por nuestros patrocinadores. Petco. ¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición. Porque lo que comen, sí importa. Universidad Madero Te invito a conocer la Prepa UMAD Fusión del Instituto Mexicano Madero Y la Universidad Madero La Prepa UMAD vincula la experiencia La calidad académica Y los programas de vanguardia De dos grandes instituciones Ven e inscríbete En Prepa UMAD Encaminamos mentes Just. Toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable. BQ Fashion Puebla Todo lo que necesitas para tu mascota Lo encuentras con nosotros Contamos con un amplio surtido en alimentos premium Accesorios y medicamentos Búscanos en redes sociales como BQ Fashion Somos los únicos y originales Dicen que un buen corte de cabello Es una carta de presentación Y hoy tendremos un episodio que estará de muchos Muchos pelos Así es Toca el turno de hablar acerca de los mitos y realidades sobre la estética canina, y para ello contaremos con la participación del groomer profesional y fundador de Peludox and Bed, David Padilla, quien nos resolverá todas las dudas. En el Sabías que de la Semana te contaremos de la importancia que ha tenido el show Luis en nuestra cultura desde épocas prehispánicas.
2: Y para finalizar tendremos
1: nuestra polémica sección El perrómetro, donde debatiremos los pros y las contras sobre viajar con tu mascota. Somos los recomendados. El podcast, porque amamos a los perros. Amamos a los perros. Señoras y señores, es un gusto estar en la terrera de los podcasts Llamada los Recomendados Recibo de este lado el señor Antonio Herrera Quiroli ¿Cómo estás,
2: Toño? Bien, bien, ahora sí viéndonos de frente Nos cambiaron acá las instalaciones Un poquito, pero más contentos, ¿no? Más contentos, más preparados que nunca Porque este capítulo número...
1: ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ajá. De cuatro, ¿tu declaración ya la hiciste o no?
2: Yo vivo del ingreso y el patrimonio que declaré Ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación Ya, ya, ya Ah, bueno, como <ríe> ya no estamos preparados. Parando lo para los 2023, okay. exactamente. Muy
1: bien. O, en esta declaración de 4 de 4 pues estás ya en lo recomendado. Si vamos a tener un menú muy interesante, vamos a platicarles
2: de... Vamos a tener lo que es estética canina, todos los mitos y realidades acerca de este tema tan interesante que nos atañe a prácticamente todos los dueños que tenemos perros, ¿no?
1: Seguramente habrás oído que muchas veces la palabra grooming pues dices, pues, ¿de qué es? ¿de qué va? ¿de qué se trata? Pues en este podcast lo vas a saber, te vas, vas a, a averiguar, te vas a enterar. Y tenemos un invitadazo
2: Un invitadazo así es, pero aparte de esto, que lo vamos a a tener como parte de Casta de Campeones... ...vamos a tener lo que es la perra duda... ...la perra duda... ...no, no, no, es cierto, perdón, el perrómetro... Digo, de, pronto, yo ...de pronto estaba
1: viendo el guión y dije... ...¿dónde está la perra duda? ...pero no, el perrómetro... El perrómetro. ...vamos Así a tener es. hay un debate interesante... ...y vamos a debatir sobre todo... ...si es bueno o malo llevar a nuestras mascotas... ...con nosotros
2: de viaje, de vacaciones... ...y qué podemos hacer... ...así es, se vienen las vacaciones... ...ya están muy cerca las vacaciones de Sembrinas... ...y pues hay que preparar todo para estar listos Abraham...
1: ...este capítulo va a salir el jueves 3 de noviembre... Ya han pasado como tal las fiestas mayores, en este caso en la República Mexicana. Gente que nos escucha en el extranjero, los mexicanos celebramos a los muertos. Es una tradición muy mexicana.
2: Posiblemente la fiesta más grande del país, ¿no? Ahora, Yo creo más que sí. Arraigada. Más arraigada.
1: Siempre tenemos ahí la disputa que con el Halloween y demás, pero son tradiciones 100% mexicanas.
2: Mexicanas. Y en el caso de la canofilia, en el sabías que vamos a tener un dato interesante, precisamente muy ad hoc a estas fechas. Y hablando de declaraciones, pues como el señor Salinas.
0: Las malas decisiones son las que provocaron la crisis del 95%.
2: Ya estamos listos para presentarla
1: Arráncate con las declaraciones del
2: Terranova Oye, ¿cómo va el buen Balón Balú? Lo acabamos de meter estética Ya andaba un poquito greñudo, andaba ausente Pero ya va a estar de nuevo en las canchas como Ah, ya, entonces también
1: vienes bien empapado Del tema de la estética canina De los cortes, las tijeras, los accesorios La cosmetología, etcétera, etcétera Y la importancia que tiene exactamente, Abraham Pues bien, Toño, para que la gente también se ponga en contacto Con nosotros, ¿podrías mencionar El número de teléfono, el WhatsApp
2: Y las redes sociales? Antes ya de comenzar y entrar con nuestro tema del día de hoy Claro que sí, la gente se puede comunicar al 22-2506-6576 Nos pueden mandar ya sea mensaje o nota de audio Y cualquier duda, cualquier tema que quieran que toquemos Escríbanos o déjenos sus mensajes Y pues nosotros lo vamos a tratar de tener en un próximo programa
1: Oye, también nada más mencionar que fuimos invitados Por parte de la Universidad de las Américas aquí en Puebla Vamos mm -hmm. a dar una charla del caso de éxito de nuestro podcast
2: Exacto, vamos a estar el próximo 16 de noviembre Es por miércoles, allá. ¿verdad? Mier Miércoles 16 de noviembre! ¡Va a estar interesante! Agradecemos mucho a la institución. Una de las más importantes, yo creo, a nivel continental ahora.
1: Efectivamente, vamos a darles una charla. Esperemos que también se lleven algo y nada más aprendan cosas malas tuyas.
2: Exactamente, no malos hábitos, ¿no? Y vamos. bueno,
1: les vamos a ir dando como pormenores en redes sociales. Y poco también lo vamos, lo vamos a compartir aquí en este podcast cómo nos fue. Si de pronto Exacto. nos abucharon o de pronto nos vitorearon.
2: Exactamente. Y la gente que esté interesada en recibir la revista, pues igual escríbanos al mismo número de WhatsApp y con todo gusto les vamos a a repartir la última edición que tuvimos
1: Pues bien Toño, momento de ir a Casa de Campeones somos los recomendados en el podcast porque amamos a los perros Esta sección es presentada por MNC Adiestramiento Canino ¿Problemas con tu perro? Acércate con nosotros y juntos encontraremos una solución Contamos con Adiestramiento para para cachorros, adiestramiento básico y avanzado, rehabilitación del comportamiento canino, paseos, venta de accesorios y mucho más. Síguenos en redes sociales o llámanos al 2223021648 y 222 05 2212057335. Con gusto te asesoramos. Somos MNC Adiestramiento Canino. Casta de Campeones, donde los mejores criadores se reúnen. Una plática con los expertos sobre diferentes razas como labrador, pastor alemán, podo, chihuahua, mundo francés, afgano. Pero el día de hoy tenemos Estética Canina, mitos y realidades. realidades. Bam, bam, bam. Ya estamos en Casa de Campeones. Tenemos un invitadazo y un tema muy especial que hemos preparado para todos ustedes.
2: Así es, Abraham. Ya vamos a hacer el enlace directamente hasta la Ciudad de México. Vamos a hablar hoy de estética canina. Oye, ¿qué o... es un grooming? Un grooming, mira. Obviamente. ¿O qué es un peluquero canino? Vamos a resolver todas esas a dudas ver. con el experto. Obviamente vamos a hablar acerca de los mitos y realidades. Este es un término, Abraham. No me dejarás mentir, muy poco utilizado hasta hace unos años. No Empieza a ganar poco a poco auge y hoy en día es muy interesante, sobre todo para los que tienen mascota en casa.
1: Así es, este término grooming es de procedencia americana que viene a significar algo así como cepillado, acicalamiento, higiene, todo esto relativo, pero tenemos al especialista y nos va a decir punto por punto lo que incluye pues todo este arte.
2: Punto por punto, exactamente. Este oficio, Porque muchas veces la gente cree que nada más es el hecho de cortar el pelo, ¿no? Eh,
1: efectivamente, ¿no? Y sobre todo hay ya gente muy especializada, como nuestro invitado del día de hoy, que nos va a explicar de en qué consiste toda la higiene canina. Exactamente. El invitado especial es David Padilla groomer, profesional y fundador de Peludos and Bet. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Hola,
0: chicos. ¿Cómo están? Nos gusta saludarlos de nuevo. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que es bien importante. Es parte de los mitos y la realidad en la temática canina. Creo que, híjole, vengo vengo bien preparado para, para lo que me gustaría compartir al, al
2: público. Perfecto. Ese es el tema que más te apasiona, David. Yo sé que lo traíamos ahí en el Tintero y pues hoy se va a llevar a cabo al fin.
1: Hay que decirlo que David fue también ya invitado a este podcast nos estuvo hablando del antiguo Pastor Inglés un capítulo que a la gente le gustó mucho
2: sí, 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 estábamos hablando ahorita antes de entrar al aire precisamente que en poco tiempo se llegó a rankear como número uno y se mantiene al día de hoy con la misma es así como te
1: ponen este, estas fanfarrias de Mario
2: Bros eso es bueno creo
1: que tengo
0: fans
2: sí, sí, nos dimos cuenta que sí tenías bastante bastante banda que te sigue y pues eso es bueno, ¿no? para que la gente gente se entere de todo lo que estamos platicando acá.
1: Pues bien, y nos vamos a arrancar con el tema. Sabemos que tú eres un groomer súper profesional y capacitado, y bueno, la sí. gente también nos hizo saber a través de las redes sociales que querían hablar más al respecto.
0: Sí, la verdad es que eh, pues ahí en el área de, de estética canina tengo un ratito. Eh, mi forma de empezar pues fue con los sentido para hacer inglés. Después unos chicos me invitaron a dar eh, clases en su escuela y la verdad es que ahí fue como un crecimiento impresionante, ¿no? Ya eh, Estar con algunos ponentes internacionales Conocí a uno de mis ídolos ¿no? Que es Colton Johnson el, el, el chance y la apertura que te da De conocimiento viajar a otros países Estar en otras exposiciones de conformación Y belleza, y poder compartir Diálogos sobre el cuidado de los perros En eso, híjole, es bien nutritivo Y te llega a, a complementar Muchísimo tu trabajo día con día, ¿no? Oye, David, eh, eh, tú
1: me, ahorita ya me dijiste Perdón por interrumpirte, toda tu parte exitosa ¿No? Digo, y sobre todo que te vas Nutriendo con experiencias, pues con grandes profesionales, pero cómo decides, cómo se te ocurre cuando a lo mejor antes no había toda esta baraja de oportunidades sobre la estética canina, cómo te involucras ¿Cómo en surfe? el tema. Sí, sí, sí. Eh,
0: pues fue eh, totalmente accidental. Por mucho tiempo me dediqué a la parte del deporte y los perros los atendían las veterinarias que estaban cerca de la zona de la que de sus papás. Entonces era como un ciclo vicioso que tienen en las estéticas caninas. En ese entonces, ahorita ya ha cambiado me gustaría hablar de ello, okay. en ese entonces eh, el vicio era eh, arreglo más o menos el perro que se vaya anudando poco a poco y ese ciclo de tres, cuatro meses a que otra vez enreda y lo rasuraban el perro. Entonces tenía antiguos pastores ingleses, tenía dos, dos ejemplares, Galila y su hijo Sansón. Entonces empecé a ver que existían perros peludos en otros países y que los estilistas se dedicaban a cuidar ese manto. ¿Cómo puede ser que, que yo estoy pagando, se supone, por un servicio que debe estar mi perro en óptimas condiciones? Y me lo terminan rasurando. Entonces fue una necesidad. Eh, después entré a la universidad a, a la carrera de medicina veterinaria en la Fiscalía de y pues la verdad hice ya por por eh, necesidad no eh, en Coautitlán mis papás viven en el Ajusco y desplazarme desde el Ajusco a Coautitlán era un camino de ida de tres horas y de regreso de entre cuatro a seis horas entonces uf, uf. La opción que, que tomé fue reventar en Cuautitlán y sábados y domingos cargarme la tienda de perros en casa de mis papás para, para arreglar. Después, este. ya ahí es ahí donde se consolida la idea de peludos.
2: Ok, ok, perfectamente. Sí. Y qué bueno que comentabas, David, sobre todo esa mala praxis ¿no? que existía hace unos años. Estábamos platicando con Abraham antes de hacer el enlace contigo que, que esta parte profesional de la estética canina empieza a ganar auge porque hace unos años, y no me dejarás mentir, tú mejor que nadie lo sabe, no tenía esa buena buena reputación, ¿no? Y creo que es todavía alguno de los pendientes, sobre todo porque faltan, creo, más eh, personajes que se dediquen a esta parte. Y entrando a, la, a las preguntas eh, concretas, ¿cómo tú podrías definir, David, qué es la estética canina para que la gente vaya entendiendo un poquito más?
0: Eh, la estética canina la definiría como el aseo profesional hacia los, los perros para mantener una salud de manto, de piel y de mucosas externas, ¿no? Es, es muy importante hacer un buen manejo en, en los perros, socializarlos, adaptarlos a la parte de, de la estética canina, eso va a llevar a que el perro disfrute la, la estancia y la estética canina y, y disfrute el, el, el paso por las estéticas caninas.
2: Okay. Ok, sobre todo, David, hacíamos esta pregunta... ...porque de repente la gente al escuchar estética... ...pues tenemos la idea, ¿no, Abraham? ...de la típica estética de la señora en la esquina... Exacto, ...que nada más los tubos, corta, ¿no? corta los pelos y a tu casa, ¿no? <risa> como se dice, te daban tu tuzada y a tu casa, vámonos... ...pero creo que va más allá, ¿no, David?
0: Últimamente, hoy tal cual, ¿no? Tiene que ser un proceso estético... ...donde el perro se vea estético y se vea eh, proporcionado. Eh, obviamente, eh, hace como unos 20 años recordaremos que a los médicos veterinarios se les decían los mataperros y a los espíritus caninos se les decían pelaperros ¿no? entonces entonces eh, ha evolucionado esto, obviamente para bien. Las personas ya eh, ya no solamente ven al perro como un perro de azotea o un perro de patio, sino ya lo ven como una, un, un hijo, un perrijo, que tiene que salir con ellos y como ellos también se procuran, van al gimnasio, van a la estética, se hacen un buen corte, se cuidan la barba. Se ha hecho el más consciente
1: tiene... el cuidado, David.
0: Exactamente, el perro tiene que lucir a la par del, del propietario, ¿no? Eh, imaginen que eh, alguna vez me, me topé algunos eh, propietarios de, de ejemplares de otras razas que compraban perros carísimos y los terminaban aventando a la azotea o los aventaban a un traspatio super sucios y con las condiciones muy malas, ¿no? Dije, ¡oye, amigo! pues si te tocó gastar tanto en el ejemplar porque no le inviertes lo mismo en sus cuidados, ¿no? En la actualidad ya las personas, yo creo que el 40% de sus ingresos los dedican a sus perros y esto es bastante bueno creo que ha revolucionado la industria de, de, de los perros para bien, ¿no? Ya vemos que hay zapatitos que hay botitas, que hay cuanta cosa para perros, juguetes de cualquier calidad, juguetes de tela, de plástico, de hule, con textura, sin textura para limpiar dientes. Muchos,
1: eh, muchos accesorios, David. Eh, es que vamos Exacto. como tal entendiendo. David, oye, ¿por qué es importante? Platícanos, ¿por qué es importante la estética canina? Más allá de una buena rasurada, de una buena peluqueada, ¿qué incluye la estética canina? ¿Y por qué es
0: importante? Teniendo en cuenta que el órgano más grande que tenemos es la piel y que los perros, la piel está protegida por un manto que tiene sus dos capas de pelo, una capa primaria que es una capa que tiene textura y una capa secundaria que tiene eh, normalmente es algodonosa. Tenemos que conservar esta, esta salud en en el pelo y en la piel del perro. Es el órgano más importante y por lo tanto es lo que más rápido te das cuenta que está mal. Hay, hay un proceso eh, de cuando hay parásitos que te das cuenta que el pelo está mal porque te sentías cerrado, reseco, opaco y esta, esta situación pues es inmediatamente de alerta no para los propietarios. Actualmente como ya hay más contacto entre el perro y el propietario, es más fácil que el propietario se dé cuenta que hay nudos, que hay suciedad, que hay pulgas, que hay garrapatas, que se están quedando pendientes por alguna zona, que hay dermatitis entonces esta, estas situaciones hacen que el estilista tenga que estar a la vanguardia de lo que se va a necesitar y por lo tanto yo recomiendo siempre que los estilistas trabajen de la mano de un médico veterinario eh, y si el médico veterinario está con algún diplomado o alguna especialidad en dermatología, oh, qué barbaridad porque eso va a ser una mancuerna maravillosa para la salud del perros
2: Exacto, exacto David, sobre todo porque platicábamos eso, no la parte primordial de la salud creo que es donde está todo el Éxito de esta parte de, de la estética canina Entendiendo, reiteramos el punto Anterior, que la gente antes nada más lo llevaba Para que se viera bien, ¿no? De que no le creciera El pelo, pero va más allá, ¿no? De simplemente cortar el pelo Platícanos, David, ¿cuál es el origen De este de esta expresión o de esta terminología De la estética canina? ¿Cuándo surge? ¿Dónde surge?
0: Ok, eh, surge a la par Con los perros de pastoreo en la parte de los perros de pastoreo, había perros de pastoreo que tenían mantos largos, pues se enredaban al cabo de, de los meses de, de invierno, estaban con el pelo abundante, se llenaban de nudos... Y luego se fueron a. a se iban a, a trasquilar, ¿no? Después, los perros de, de cacería, los perros de, de cobro, necesitaban estéticas especializadas para tener o aligerar su trabajo, ¿no? En el caso de los poodles, el, el, el arreglo tiene que ver con su función zootécnica de cazar patos. En el caso de los Terriers, el que tengan un, un pelo como armadura, que es el pelo duro, con sí. la técnica del tripping, es para formar una capa de pelo tan, tan gruesa que sea una armadura y que les ayude a no lesionarse con las ramas, con los dientes, con las garras de sus presas. Por lo tanto, eh, bueno, recordemos que los terriers eran razas de perros que combatían alimañas, no ratas, eh, roedores, roedores, sí, roedores sí. en general. Ajá. Entonces tenían que estar con una protección física bastante fuerte y su manto era su, su armadura. Entonces la estética canina nace para eh, para sus trabajos. Posteriormente, en el grupo principalmente de, de compañía, empieza a haber razas que tienen algunos, eh, recortes ya muy específicos y muy elaborados o sea, va a base de tijeras para resaltar esta, esta parte de estatus, ¿no? No es lo mismo que tú lleves un Pudul, eh, por la calle todo enmarañado, todo descuidado, a que lleves un corte, eh, de raza con su silla inglesa o exterminado o alguna, algún tipo de corte que llevan los, los Puduls y que digan, órale, este perro está súper arreglado. Esta parte de estatus en los perros de compañía fue un, un punto bastante importante para que la estética canina se, se desarrollara a la perfección. La parte de los shows caninos y de las exposiciones de conformación y belleza, pues han hecho toda una revolución en, lo, en, lo, en los perros, ¿no? Tanto productos, maquillaje, fijadores en este momento la parte de los colores, todo eso radica en que las personas ya no buscan tener un perrito solamente arrumbado, buscan sacar a ese perrito de, de una correa súper bonita, llevarlo por las calles y que las personas le pregunten, oye, ¿a dónde lo llevaste? ¡Qué bien lo estás cuidando! ¡Qué Mano, shampoo le compraste!
1: ¿no? Tu mamá <ríe> sí que te lo cuida. <ríe> Todo eso, ¿verdad, David? O sea que la industria sí, también crece y se especializa. Exacto.
0: Sí, Oye, David, sí,
1: eh, 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 yo quería eh, decirte lo siguiente y la pregunta también del millón y que tenemos aquí el debate, Toño y tu servidor, exacto. porque de pronto él me dice que es correcto, incorrecto, y bueno, él no sabe nada al final. Y me, me dice, vamos a hacerle la pregunta, David, dice, ¿es correcto llamar peluquero a un... Canino a las personas que realizan esta actividad o existe una diferencia entre peluquero y groomer.
0: Pues, pues mira eh, ahí el, el, el nombre pues no te determina creo que la, la capacidad que tú hagas en, en hacer tu trabajo y que tú estés contento con lo que proyectas en tu en tu negocio creo que ahí está el, 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 el lo mejor se pueden llamar peluquero canino, estilista canino, rapa perros, este, ahora que, que ahora que, que estamos muy anglosajones, la parte de groomer profesional, profesional groomer, esas, esas partes, esos nombres ya son nuevas tendencias de, de cómo llamar a los estilistas caninos. Pues pelaperros, pues no está mal, eh, simplemente sí, como, como que le falta un poquito de, 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 de parte como profesional la Yo creo que si hubiese canina profesional estaría bastante bien en la parte español y pues profesional eh, en la parte Ya, mexicana, si te quieres estaría ver, estaría exacto. Ah, si
1: te quieres ver muy exquisito. Oye, más pero vas a tener, sí, sí, tú sí, has sí. Has claro, tener colegas, casi estoy segurísimo, que son más cristales eh, que han que de decir, ay no, como peluqueros caninos. Pero bueno, ya conocimos por parte de un crack como tú, que bueno, que el término al final es lo que menos importa más que los resultados que tiene con las mascotas.
0: Fíjate que el otro día también eh, eh, estábamos platicaron los colegas acerca de los términos de estilista y eh, peluquero y hablábamos sobre, sobre esto y me comentaban ¿no? que, que, que si hay diferencia entre estilista y peluquero, que el estilista es como el que hace como la parte como ya al final y el peluquero hace como, como una parte como más tosca eh, pero pues creo que creo que también influye mucho en, en dónde estás, ¿no? Creo que la parte de estilista canino profesional es, es, es un buen término para una buena profesión y esta profesión que está Creciendo a pasos agigantados y profesionalizándose de cualquier tipo, ¿no? Ahora en México ya hay asociaciones, hay escuelas de estética, hay cuanta cosa para poder profesionalizar el, el, el proyecto que tengas.
2: Y a tu este, punto de vista, David, perdón, perdón que te interrumpa, y a tu punto de vista, todavía falta en México crecer esta industria de, de, del groomer como tal, porque de repente, no sí, te, aquí sobre sí. todo, sé que en la Ciudad de México hay mucho más cultura de perros, pero acá, por ejemplo, en provincia, por decirlo, como decía Chabelo, este. <risa> no hay muchos, ¿no? Y y es, el, y es el veterinario de repente que tomó un curso que lo termina haciendo. Pero, ¿tú cómo lo sientes? Tú que has recorrido el país y que obviamente has dado algunas ponencias.
0: Mira, eh, creo que va creciendo la industria. La industria se va profesionalizando y más cada vez más estilistas están, están al tanto de su capacitación. Eh, se me hizo muy sorprendente el día de ayer eh, hubo un evento acá en Ciudad de México. Bueno, eh, más o menos para los que escuchen después, estamos hablando del 28 de octubre del 2022, eh, hubo el 27 un, una competencia de tijera y de estilos libres, y hubo una cantidad eh, increíble de personas que hizo. La verdad, cuando lo vi en, en algunos envíos y, y en algunas publicaciones de Facebook, a mí me voló la cabeza y dije, qué bonito es ver tantas personas compitiendo para mejorar. O sea, esa parte de, de poder demostrar o medirte con otras personas que, que estén haciendo tu, el trabajo de la estética canina, eso te hace crecer, definitivamente te hace saber qué es lo que está pasando en, en, en este eh, medio de la estética canina que, que está creciendo increíble. Es bien, bien bonito ver que las personas estén capacitando día con día y que vayan desarrollando sus talentos. Eh, hay muchas personas que de pronto eh, se ven... Eh, como absorbidas por su trabajo ¿no? en la parte de la estética canina hay dos formas de entrarle a la estética canina una aventándote la responsabilidad de tener tu estética canina y la otra trabajar para alguien que tenga una estética canina, y en la parte de trabajar para alguien, híjole, si no tienes un buen jefe o no tienes un buen amigo como David Padilla que te esté motivando y capacitando, sí, sí, sí. Para, estás estancado, o sea, sí. yo de repente volteo a ver a, a, a chicos y les pregunto, oye, ¿cuánto, ¿cuántos perros haces al día? y me dicen, no, pues que hago 20 cinco, treinta perros al día, y yo, oh, dale, eh, eh, ya lo no disfrutas, o sea, ya seguramente al quinto perro ya dejaste de disfrutar, hacer la para tus perros. Sí, ya para ya lo hacen sí. más como
2: un tipo producción en más, exactamente. ¿no? O sea,
1: ya se enamora el arte, y qué bueno que mencionas este tipo de eventos también, porque hay gente que también busca estos foros, porque no sabe por dónde irle llegando, ¿no? Y también incluso asistir a ver, únicamente pues también se te va
2: despertando el gusanito. Exacto porque lo más fácil, creo, como bien comenta David sería acercarte a algún negocio, y a partir de ahí, ¿no? Eh, arrancando desde de cero, eh, bañando al perro, recogiendo los pelos, es como mucha, muchas personas arrancan e inician con este arte, David. Vámonos con la siguiente pregunta, y esta es una también muy importante. Solo los perros de pelo largo son los que requieren el servicio de estética canina, David, o también aquellos de pelo corto, porque de repente dicen: No, mi perro no no requiere ir a estos servicios, porque pues solita nada más con un trapito lo limpio. Oye,
1: ¿no? O incluso hasta un show Luis twinkle
2: ¿no? Un crestado chino. Un crestado también. chino, exactamente. Platícanos ahí, David, cómo va la onda.
0: Fíjense que eh, los perros anotésicos también necesitan una especie de canina profesional. Eh, el otro día me llegó un schulzwincle y traía un problema de acné increíble. Se trató con, con un dermatólogo, un amigo, se eh, hizo todo un proceso con, con él de medicamentos y baños, los baños nos encargamos nosotros, y exfoliaciones, hidrataciones, cuanta cosa, y el perro ahorita está con una piel preciosa, ¿no? La parte de la exfoliación en los perros alopésicos, la parte de la hidratación con cremas especiales, la parte del champú que utilices, que lo hidrate también al momento de aplicarlo, eso es sumamente importante. Los perros de pelo corto, Boxer, Doberman, Bulldog eh, Inglés, Pug... Uh. Necesitan un baño y un secado, sobre todo, bastante potente. Normalmente cuando las personas que tienen perros de pelo corto los bañan en casa, los avientan al patio, que se asoleen tantito y que se sequen al sol. Y, y eso va generando que se vaya acumulando humedad, vayan generando bacterias, honguitos. Y es cuando de repente el perro se moja, y seguramente ustedes han escuchado la definición, huele a perro mojado, ¿no? Pues sí, ya trae toda la flora y fauna que trae en su piel. Y <risa> ya huele a cheto, sí. Eh y está llamando con el aroma y diciendo, aquí está un perro viviendo en esta casa mojada.
1: Pues bien, David, ¿eh? ¿por qué existe mucha controversia cuando hablamos de estética canina? Generalmente las personas tienen una idea errónea acerca del trato hacia sus mascotas. ¿Por qué se da esto?
0: mira eh, Últimamente, pues, eh, ya con las redes sociales es muy fácil eh, hablar mal de los estilistas, hablar mal del trabajo, hablar mal de, 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 del, del que hace el trabajo. Eh, hace ratito comentaba un punto que tienen en desventaja las personas que trabajan para cadenas de, de estética canina o grandes empresas de estética canina es que les cargan bastante el trabajo y esto aunque quieran hacer el trabajo más óptimo del mundo no les da la mano no les da el tiempo no les da la planificación no les da todo la conciencia y la tranquilidad eso hace que vivan estresados y a pesar de que amen porque creo que un punto muy importante que hay que resaltar una de las principales cosas que tienes que sentir hacia los perros es mucho amor para dedicarte a la estética canina y entonces muchas personas piensan que somos como verdugos los estilistas caninos, que la verdad eh, piensan que el estilista canino nació pensando en hacerle mal a los perros y que va a ir a sufrir su perro el estilista canina, cuando no, cuando se supone que somos los mejores amigos del perro, debemos de, de tratar con amor, con paciencia, con total respeto al, al ejemplar que nos va a dar amor, nos va a dar un resultado y nos va a llenar nuestra economía. Exacto. Entonces, partiendo de ahí, creo que eh, es mucha la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, pero también hay una responsabilidad de parte del propietario Si el propietario lo consiente lo mima, la papacha el perro chilla y lo abrazan el perro no tiembla antes de entrar a la estética y lo abrazan y lo chiquean afuera y le dicen, no mi amor, no voy a entrar porque seguro que lo maltratan ay, uy, chito, mi bebé. Y entonces dejan al perro en la estética y obviamente no, el perro va a entrar nervioso, tenso y por lo tanto, hay dos razones por las que los perros muerden, una es por dolor y otra es por miedo sí, sí, sí. y pues obviamente si llegas llega a una estética canina donde el perro no está acostumbrado porque lo llevan una vez al año o lo llevan y están experimentando con Juan, con Pedro con, con Juan, con, este, con quien sea, eh, pues obviamente el perro va a llegar todo miedoso va a aventar mordidas, el estilista no va a saber qué hacer, porque también ahí vamos a hablar de otro punto que está pasando en el país eh, esta profesión está creciendo muchísimo y cada día hay una estética canina nueva Y considero que eso es parte del proceso O sea, en mis primeros perros seguramente me mordieron Traigo un buen de marcas en las manos porque los perros me mordían Y tenía que aprender a, a, a manejarlos de una manera responsable y respeta, respetuosa Para que el perro ya dejara de hacerlo y poderlo con, continuar haciéndolo Y entregar un trabajo bonito Oye David, ahorita eh, que
1: tocas eh. ese punto de tus primeros perros eh, Podrías así como tal rapidísimamente encontrarnos esa negra? ¿Cuál ha sido como la más el eh, drástica, la más oscura? Que tú digas, estas sí se las puedo compartir. De pronto, X perro a lo mejor sí me mordió bien fuerte, o de pronto se, se bajó y nos quiso atacar a todos. No sé, algo, algo por el estilo. Sí. Lo más dramático. Tengo, que...
0: tengo un cliente, un cliente que se llama Tomás. <risa> Seguramente lo van a escuchar los propietarios. Si van a existir, pero aquí, aquí <risa> ya es nos ventaneó.
1: <risa> no, pero, pero vas a dar el
0: testimonio de Tomás. Claro, eh, Tomás es el perro más agresivo que he atendido en mi vida. Eh, ok, ¿el de qué raza es? Un antiguo pastor inglés y la primera vez que lo atendí estábamos trabajando, estaba trabajando con él de manera maravillosa, lo tenía acostado, yo estaba cepillando súper bien, el perro se dejaba, tenía nudos, se dejó quitar los nudos, muy bien. Cuando llego a la parte de su cara, eh, estoy tocando con un peine los bigotes y el perro aventa mordida y me, y, me, y me agarra el dedo eh, medio de la mano derecha y me, y me jala su cabeza hacia atrás y me jala toda la, la uña y, el, y la huella, la huella de clave. Yo así, ¡oh! Ya inmediatamente el perro se baja de la mesa, el perro empieza ya de agresivo y me empieza a gruñir, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, ya, eh, pasa el momento, llega un papá y me puedes ayudar a subirlo con mi papá como quiso clic en ese momento. Mi papá para tomar fue el perro, la persona que lo puede atender. Entonces mi papá lo subió, lo acostó y me dice, ya aquí está Tomás. Llego a Tomás el cepillo, iba <risas> a tomar el cepillo y el perro otra vez me empieza a agredir, ¿no? porque entonces con mordidas y todo. Y espérate Tomás, ¿qué pasa? Pues ya, de, de ahí a la fecha eh, Es un perro que tiene con nosotros Como siete años de, de, de cliente
2: ¿Y ya te aceptó único... o, o, o tu papá Es el que lo sigue atendiendo? Mi
0: papá es el que lo sigue atendiendo ¿Y eh, si te creció hay... la
2: uña
1: eh, en este caso, David, o no? Sí, sí, sí me creció Sí me creció Sí, sí.
2: Y
0: todavía también
1: puedo votar Ok, cosa. ok, sí puedes hacer incluso la Britney señal también Exacto,
0: <risa> sin la Britney señal me sale perfecto
2: Exacto Y, y qué bueno que David menciona este punto, Abraham Porque de repente hay mucha gente tramposa también que te lleva, te lleva a su perro sabiendo lo que hace en casa, ¿eh? Y no lo bañan ellos o no le dan el cuidado de Exacto. repente, porque saben que te va a morder y dice, bueno, de que me muerda a mí a que muerda a alguien, mejor lo llevo, pero no lo expresan. No
1: lo expresan porque dicen, no, este es un rejijo y nadie lo va a querer bañar ni nadie lo va a querer atender. Exactamente, entonces ya
2: quedaría como que fichado. Qué bueno que lo mencionas y hay que tener mucho cuidado como propietarios también, habrá no mimar a nuestros perros porque sabemos que tiene que estar en contacto tanto con otros perros como con personas ajenas. Eso es importante, David. Esta es otra de las por... preguntas igual, perdón, David, que antes que se me vaya la idea eh, que queremos sí, bueno. hacerte y que la gente tiene mucha duda. ¿Es caro el servicio de estética canina? Porque de repente mucha gente dice no, son, carie son careros, te quieren sacar los ojos. Platícanos un poquito.
0: Mira, considero que el, el costo de la estética canina debe de ser justo con el tiempo que se va a invertir en el perro, con la paciencia que se le va a invertir al perro y con los productos que se van a utilizar en el perro. Hay una cantidad de secadoras que puedes conseguir en el mercado, pero las buenas secadoras cuestan una lana. The hay infinidad de cepillos que puedes utilizar, desde 50 pesos, pero los cepillos buenos van a costar una lana. Entonces, esta parte de, de poder eh, dar un buen servicio con buen material, con buen equipo, con buen shampoo, eso es algo que va a costar una cantidad de precio que va a ser justa. Tiene que ser justa. Eh, en peludo de utilizamos una marca de, de shampoo que importamos, eh, hasta que me pasacinen ¿sí y diré la marca. <risa> <risa> pero, pero no es jabonzote sote. <risa> <risa> exacto. Exacto, porque, híjole, y esto sí me cuesta mucho trabajo decirlo. Eh, muchos, hasta compañeros ¿no? eh, de, de la universidad, siguen bañando en estéticas con jabonzote, con salvo, con acción, con roma. Con el foca, claro. ¿no? Bla, 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 con foca. Parece chiste, pero es neta. O sea, de, de repente tú ves al perro y así todo el pelo reseco y bien parado, y dices: No, pues lo bañaron <ríe> súper mal. El perro, el perro va a tener dermatitis y entonces yo siempre invito a los propietarios a oler a su perro cuando terminan la estética porque siempre un buen shampoo va a ser un aroma delicioso, ¿no? y tampoco tiene que ser un aroma oxidante y tampoco tiene que ser un pelo reseco y tampoco tiene que ser un perro con un pelo que se caiga entonces tienes que cuidar muchísimas cosas y entonces sí el costo pues tiene que ser un poquito eh, un poquito más caro que lo que están dando las competencias ¿Mira? en México en la ciudad de, en la ciudad de México podemos encontrar precios desde alguna vez me tocó vivir en Coacalco y el otro de utilizar esta anécdota, eh, obviamente también para subsistir en esta en esta parte de la. Del, del, de la universidad este, me puse a hacer estéticas caninas ahí ¿no? y las cobraba baratas y la verdad es que esto pasó hace un montón de tiempo y no me da pena contarlo porque así fue como saqué la, la universidad y eran eran 150 que cobraba ya no se me hacía muy barato ¿no? muy muy barato cobrar eso pero qué crees al poco tiempo una competencia que ya tenía rato ahí una estética canina empezó a cobrar 50 pesos por estética canina wow o sea
1: y, sí era diametralmente no o sí, sea esos se fueron si al ya extremo. de por sí, sí tú David hacías un buen servicio económico pues se fueron a, a lo supereconómico. económico
2: Sí, como ah, los tacos de perro, literal, sí. ¿sí?
1: El taco de apeso,
0: Exactamente. ¿sí? <risa> Exactamente. Y luego que aquí en Ciudad de México gustan esos taquitos.
1: <risa> Oye, David, eh, ahora lo siguiente. ¿Cuáles son los servicios que podemos encontrar en una estética canina? Muchas veces la gente piensa que solo es un baño y un corte. ¿Qué otros servicios podemos encontrar ahí?
0: Bien, eh, hay, hay cosas profesionales que debe hacer el estilista canino. Cortar las uñas con mucha precaución. Eh, las uñas son eh, extensiones de, la, de las garras de los perros y pues de los dedos de los perros y pues tienen una inervación y una irrigación, ¿no? Esto quiere decir que hay una vena, una arteria y un nervio en la vena. En la uña, perdón. Entonces hay que tener mucho cuidado para el momento de cortarla. Porque si le das un lleguecito al la, paquete la vascular, le va a doler porque le está pegando en el nervio. Y aparte le va a sangrar porque pues es inevitable lesionar la, la estructura de, de la arteria y de la vena. Entonces debe estar prevenido con un eh, polvo hemostático para poder hacer hemostasia. En el momento y no hay un sangrado mayor.
2: Sí, sí, porque de veces, repente, de repente, perdón, David, de repente el perro se movió, no, no es que tú lo quieras lastimar, no, y dices, bueno ya le toqué y como que el nervio y llega a sangrar.
0: Llega a sangrar y pues no pasa nada, pones un poquito de, de polvo hemostático y listo. Esto es algo muy importante que deben de saber los propietarios, no lo haces con la intención, simplemente al momento del de, de perro vivir en un departamento con los Z o vivir en un lugar donde no puede desgastar sus uñas, las uñas y el paquete vascular va creciendo y aunque lo hagas con la precaución máxima, vas a llegar a lesionar un poco el paquete vascular y no pasa nada, solamente le pones eso eh, eh, el no ponerle el polvo hemostático pues obviamente va a generar situaciones en las que el perro va a ir caminando y va a ir dejando dos tres gotitas, okay, eh, okay. Eh, ahí es, es donde causa luego alerta en los propietarios y dicen, no, ay, si ya me le cortaron las uñas y me lo sangraron ya me lo lastimaron ¡Pues, mi perro.
2: Exactamente. oye David, eh, hay otro también que he escuchado mucho que es eh, las glándulas anales en este caso, eh, ahí creo que los Profesionales son los que se encargan en esta parte. Platícanos, ¿ese servicio también ustedes lo realizan o estoy equivocado?
0: Así es, así es. y eso también lo debe hacer el estilista cariño profesional de una manera profesional y de una manera que el perro lo necesite, porque también esos sacos anales no son glándulas como tal, no producen okay. un líquido constante, son unos sacos, son como unas bolsitas que están ahí antes del, del esfínter anal y por lo tanto esas bolsitas se van llenando de líquido. Pero hagan de cuenta que ese líquido es como el Facebook de los perros. Entonces, de pronto están en el parque los perritos Exacto. Y esos, esos sacos anales Empiezan a verse los traseros entre ellos Y ya saben este qué, Cuál es su dieta Ya saben si tiene está eh, Próximo a su celo Ya saben su edad ya saben más o menos su linaje. Les dicen, o sea, ahí te va es, una es, solicitud
1: es, de amistad, ¿no? Y le echan ahí su narizota
0: ¿no? <risa> sí, exacto, exacto. Entonces, eh, el, el, la limpieza de los sacos anales también eh, si el perro lo requiere, ¿no? Yo siempre recomiendo cuando doy un curso, si son perros menores a 7 kilos, háganlo de manera esporádica, cada mes, cada 3 meses. Si son perros superiores a 7 kilos, háganlo de manera más esporádica, cada 6, cada 7, 8 meses. Porque no lo necesitan tan constante. Ese, ese líquido también les va a servir a los perros claro. para lubricar su, su excremento al momento de salir. Les va a ayudar si tienen un momento de estrés o de que quieran salir huyendo. También les sirve para repeler a, a los, a los eh, depredadores. Entonces sí es importante sí sirve sí, pues muchísimo ese líquido que está en los sacos, sanales, es parte de
2: la naturaleza pero, del propio perro, sí, sí, sí.
0: Exactamente, también hay que, hay que saberlos cuidar, hay razas pequeñas, la dieta es bien importante en este punto, pues las marcas que encuentran en el supermercado, así cualquier supermercado, esas marcas con siempre. Entonces, eh, si tú alimentas con, a tu perro con alguna de esas marcas, Con lo más pedigrí, probablemente...
2: dilo, con pedigrí David. No, sí, no sí importa. exacto,
0: con pedigrí, dog chao y eso. Eh, sí, eh, va, les, va a ser propenso el perro a que sus sacos anales estén muy llenos de líquido porque van a necesitar lubricar ese, ese excremento que le sale normalmente muy seco. Y entonces... Es, es importante eh, la dieta también que tenga un poquito de okay, juega,
2: juega y... un papel importante sí, sí, sí. Oye David, eh, otro de los servicios que de repente nos hemos encontrado ya muy de moda y creo que es una moda y una tendencia es el teñido de los perros, platícanos un poquito de esto es peligroso, sí. es dañino de repente esto lo llevamos a, a un reflejo por ejemplo con las personas cuando las señoras se tiñen el pelo y terminan a los años ya todo decolorido decolorado, perdón, entonces platícanos qué tan dañino puede ser. Bien,
0: ahorita estoy iniciando un Proyecto con con Mariana Rojo que iba a estar el día de hoy eh, en, en la entrevista, pero por cuestiones de laborales y sí, otra, sí, sí. No, no pudo. Pero eh, ella es súper buena y, y, y súper 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 profesional en esta parte de aplicación de color y lo que he aprendido con ella es esta parte de el uso de tintes específicos, ¿no? Cuando yo empecé, <risa> les hablaré. También empecé en la parte de los shows de belleza y conformación. Eh, me enseñaron a maquillar a los perros, me enseñaron a pintar a los perros de algunas formas, ¿no? Y sí, lo, los tintes que se utilizaban en ese momento eran tintes de uso humano. Y de pronto sí son bien agresivos, bien lesion, lesionan muchísimo el epitelio de la piel. Es muy agresivo. En la actualidad ya hay marcas de de tintes para perros que son súper nobles. Entonces, son marcas que no tienen ningún proceso con animales, o sea, no lo experimentan con conejos y estas partes, pero se proyectan para perros. Y la verdad es que eh, ahí sí depende mucho de, del pensamiento del propietario. ¿eh? Hay propietarios que les encanta y la verdad es que hay, hay unos hay unos diseños que a mucho se me hacen increíbles, súper elaborados, ...que lo pueden llevar en su casa, los perros y, y todas las personas en la calle... ...les van a decir, oye, ¿cómo, ¿quién te lo hizo? Y van a llevar, llamar muchísimo la atención. En México contamos con algunas marcas nacionales que hacen este tipo de tintes... ...y ya hay algunas marcas internacionales que empiezan a, a, a importarse a México para hacer el servicio de, de, de pintura y de diseño de colores en los perros. Ok, ok, porque eh, de
2: repente si sí hemos visto mucho en las redes diseños padres, como bien comentas, de hecho Abraham me decía no, yo quiero ahorita pintar a mi perro yo como alebrije, para yo llevarlo sabía, al desfile ya comprado
1: el y tú me dijiste no, no le eches ese. <risa> sí, de repente <risa> hemos
2: visto pues diseños de cebra, diseños de jirafa, sobre todo con los pudul con los poodle. entonces Abraham decía yo quiero llevar a mi perro ahorita al desfile que vamos a tener de día de muertos y que parezca alebrije como el perro de coco, hemos, es lo que nos nosotros tenemos noción, pero qué bueno que lo aclaras y pues es una tendencia como tal.
1: Pues bien, David, eh, con esto cerramos y a manera de comentario ya más final, nos gustaría que me mandaras un mensaje, pues en este caso a toda la comunidad perrera de los recomendados en cuanto a los mitos y las realidades, en cuanto a la estética canina, Algo que tú quisieras ya más para cerrar. Eh,
0: pues bien, eh, que procuren mucho la salud de sus perros. La salud de sus perros no solamente es lo que se proyecta ...en la parte visual y en la parte estética también va desde, desde el cuidado veterinario y desde el cuidado nutricional. Creo que es muy importante fijarse que esos seres que están a un lado de nosotros de cuatro patitas nos van a dar el amor incondicional que ninguna persona nos podrá ofrecer y que ellos están en defensas ante el mundo porque solamente lo que nosotros les proporcionemos es lo que van a tener. Entonces hay que armarnos de mucho valor, de mucha paciencia, de mucho amor hacia los perros para poderles dar lo que ellos se merecen cuidados veterinarios, cuidados estéticos y cuidados nutricionales. Excelente. El, el, el estar preparado para esto nos va a hacer mejores propietarios y nos va a hacer mucho mejores seres humanos.
2: Excelente David entendemos que el pelaje puede ser también un reflejo de la salud como bien lo comentas y es importante ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar que solamente es de adentro hacia afuera y en este caso el pelaje juega un papel importante y primordial. Es un tema muy sí. complejo David, es un tema que da para más. Eh, si sí, pero... me
1: queda claro que David nos puede estar platicando todo un mes de esto digo y, y lo vamos a tener y lo vamos Vamos a tener invitado acá.
2: nuevamente porque tenemos esa, esa, esa charla pendiente de, de, de la tendencia del teñido en el pelaje de los perros. Es un tema que vamos a tener, pero eh, pues con eso queremos cerrar esta participación de David. Sin antes decirle, David, cómo te puede contactar la gente que está interesada, cuáles son tus redes, redes sociales? sociales,
1: número telefónico y sobre todo también, David, si tienes algunos cursos en puerta o si la gente también quiere, quiere aprender de un profesional como tú, a dónde se puede acercar, porque también la gente que escucha este podcast puede decir, oye, pues yo quiero aprender, ¿no? Pero no sé en dónde. De, o todos los groomers o los que están en esta industria pues son, son más y que agua, ¿no?
0: Exacto, la verdad es que lo, lo que nosotros estamos haciendo últimamente es eh, generar este tipo de cursos eh, cursos presenciales y cursos demostrativos y cursos prácticos para que las personas aprendan de, de personas maravillosas, ¿no? Últimamente hemos estado haciendo eh, equipo con grandes estilistas que van y se, y se profesionalizan en una técnica y van y dan cursos personalizados esto es algo que me ha estado gustando darle a las personas porque muchas veces tú vas a una escuela y tienes ahí a 15 compañeros y trabajas con cuatro perros y tienes que hacer equipo con un montón y apenas si tocas saltar entonces el hacerlo personalizado nos ha dado un mejor resultado, ahí tenemos algunos alumnos que pueden, pueden darnos evidencia de sus trabajos y sobre todo el crecimiento que han tenido con sus, con sus clientes ¿no? eh, nuestras redes sociales es facebook.com con diagonal Peludox o Este es en Facebook, en Instagram estamos como Peludox OESL. Y el teléfono para eh, citas de estética o para cursos es el 55 35 27 17 65. Ahí estamos para servirles eh, en, en todas las dudas que ustedes quieran. Ahí estamos atentos a las redes.
1: Pues bien, David, te damos muchas gracias. Esto fue Casta de Campeones el día de hoy. Tuvimos a David Padilla con el tema estética canina, mitos y realidades. Él es groomer profesional y fundador de Peludos Momento de ir una pausa aquí. Lo recomendado, somos los recomendados el podcast porque amamos a los perros. Esta sección es presentada por Creadero Bonder Gopas desde 1999, siendo los mejores representantes y exponentes de la raza Rottweiler queremos mandar saludos al criadero Bonder Gopas.
2: así es, sabrán específicamente a nuestro amigo Enrique González una de las instituciones, por decirlo así de la raza Rottweiler, un saludo hasta la ciudad de Aguascalientes Aguascalientes, Aguascalientes Aguascalientes, mmm. exactamente, tierra hidrorracha, tierra de la feria de San Marcos, correcto, un saludo hasta allá y para la gente que esté interesada en algún ejemplar de la raza Rottweiler, no duden en contactarlos. búsquenlos en su página web o en las redes sociales como Criadero Bonder Gopas.
1: momento de ir a lo siguiente aquí en los recomendados, porque amamos a los perros. Datos, curiosidades, teorías, noticias e información que te dejarán con el colmillo más largo y retorcido. Esto es el Sabías que de los recomendados. ¿Sabías que el Xoluitzcuintle ha sido considerado como el guía espiritual o guardián del inframundo desde tiempos prehispánicos? México tiene un perro nativo con más de 7000 años de vivir en este planeta, llamado Xoluitzcuintle. Se considera una raza de perro importante dentro de la cultura mexicana y tiene un valor especial en el Día de Muertos. Celebración emblemática de este país, que tiene lugar el 1 y 2 de noviembre de cada año. Esta particular raza de perros ha sido venerada desde tiempos prehispánicos, pues era la creencia que estos bellos animales eran guardianes de los espíritus, que guiaban a las almas de los fallecidos por el largo y difícil camino por el Mictlán, la ciudad de los muertos. Es por ello que los Quintles cumplían una función muy importante, la de ayudar a las almas a atravesar por un profundo y caudaloso río que atraviesa el Mictlán, llamado Apanahuacaluya. El perro Sholisquintle debía descubrir si el difunto era digno para ayudarle. Ellos se negaban a ayudar a quien en vida habían tratado mal a los animales, en especial a los perros, por lo cual estos perecerían y jamás lograrían cruzar el inframundo. Los Sholisquintles no solamente eran valorados en el mundo espiritual, sino también cuando estaban vivos, pues eran asociados a Sholot, el dios de la muerte con el cual deberían ser bondadosos si querían gozar de una muerte agradecida y sin sufrimiento. Este es el Sabías qué de los recomendados, el podcast. Porque amamos Porque a los perros. Amamos a los perros. Con esta música de Día de Muertos... Este sabías que Toño de Chulescuinkle... Este perro
2: tan legendario para nosotros los mexicanos... Nos cruza el mundo de los muertos... Tan, tan legendario, tan emblemático exactamente... Y que ha sido representado por la industria del cine... Tú recordarás a Dante... de la Recientemente,
1: ¿no? que se hizo muy popular para estas generaciones... no Para todos los chavitos ahorita que tienen ocho años para abajo... Digo, Dante es mega conocido... Pero anteriormente Chulescuinkle era una raza a lo mejor... No tan valorada por la cuestión y sobre todo por la apariencia... No tan valorada perro, exactamente.
2: No es un perro para todos los gustos. Es como los buenos vinos, me parece a mí. Y que obviamente poca gente de repente dice yo si sí quiero un solo pero tiene una historia detrás, una historia milenaria ha sido importante para pues la época prehispánica, lo que valía esa imagen del solo Escuintle pues es interesante y hay que decirlo que también ha jugado un papel y que le han dado como un cierto reconocimiento al ser nombrado el símbolo de la Ciudad de México lo platicábamos al inicio de este podcast se ha ganado ese título precisamente para reconocer pues toda esta historia ¿no?
1: Así es Toño pues bien, a manera de reconocimiento y en estas fechas que hicimos este sabías que dedicarlo al cholo Escuintle Correcto. Momento de ir a lo siguiente, aquí los recomendados, el podcast, porque amamos a los perros. Esta sección es presentada por... Rottweilers Berlito, de Tabasco para el mundo. Apasionados por el Rottweiler. Pa para pa. queremos mandar saludos a nuestros amigos de Rottweiler's Berlitos.
2: Así es, hasta la ciudad de Villahermosa, la Esmeralda del Sureste, Abraham, tierras muy conocidas por tu servidor. Y un saludo precisamente a, Gr a Graciela y Griselda de la Cruz. Y obviamente. Ellos también, que crían. Ellos crían Rottweiler. <risa> y también a nuestro amigo Ángel José Cruz Pinto. Un saludo hasta allá. Y pues nuevamente la invitación a todos aquellos de aquella zona del país que estén interesados y de, y de cualquier parte en un ejemplar de Rottweiler. Búsquenlos como tal.
1: Efectivamente, momento de ir a lo siguiente: aquí lo recomendado, es el Podcast, porque amamos a los perros. Debate, puntos de vista, controversia y necedades con los temas que muy pocos se atreven a tocar a contrarreloj. Esto es el perrómetro Señoras y señores, ya estamos en el perrómetro. El tema que vamos a debatir este Pispinas y yo es viajes y vacaciones con tu mascota.
2: Ya estamos en el ring precisamente para darnos y debatir este tema. Toma y, esto maldito y bastardo. Y ya se vienen las vacaciones y mucha gente Abraham pues está pensando en eso. Voy a salir, voy te con la mascota. Al, al o No voy. Yo sé que tú eres defensor. Yo voy en contra. Yo te de voy a decir
1: eso. las ventajas de llevar a la a mascota a ver, dime, de dime, vacaciones. Dime, voy a dime, empezar. Dime. Viajar con tu perro no hay mayor felicidad para alguien que ver a su perro corriendo por la playa o en la montaña jugando y ver su carita con las mejores sonrisas que puedas ay, tener a tu alrededor ay, con tus niños, con tu esposa con tus primos, con quien quieras ay, a ver, dime, dime bueno, qué si, vas a hacer
2: si tú tienes una Ford Lobo y lo puedes trasladar en la cabina de tengo tu una camioneta Ram 250. pues con todo gusto, no pero pues la mayoría de oh, la tengo gente una habrá, estaquita, tengo una pues estaquita. anda en ah. su polo, anda en su Chevy no pues forzosamente lo tienes que llevar en una jaula y esa es una de las formas de maltrato animal más comunes, más inhumanas por el calor y de repente tú lo has visto muchas veces, van en el auto bus, cuántas jaulas de perros o transportadoras, como les dicen, sufriendo con el ruido del motor. Es una injusticia para el Yo perro. te voy a
1: decir una ventaja de dime, viajar dime. con tu perro. Y esto, esto va más orientado al tema social. Se te van a acercar mucho más personas y van a querer saber cómo se llama tu perro, qué edad tiene, qué raza es, qué come. Y sobre todo, se te van a acercar muchas chicas al ver que cálmate
2: un perro. Se, se ve que viste cuidado, muchas películas de Netflix y de, de Hollywood. De Exactamente. Snyder. Sí, de no, no, no. Mira, otro punto en contra, Abraham. Pues es la típica burocracia y que acá en México casi no se te da, ¿no? Te van a pedir papel prácticamente para todo. Si tú quieres viajar, estamos hablando del país, papel. Obviamente su cartilla de vacunación. Si tú lo quieres mandar afuera del país, pues ni hablar. Vas a tener un montón de problemas, entonces... Pero bueno, si nada más quiero mascotas... viajar
1: dentro ah. del interior de la república, pues no me van a pedir nada.
2: Exactamente, pero pues la mayoría... Tú porque eres
1: pudiente y te vas, no sé hasta dónde.
2: <risa> no, no, no. Yo creo que la burocracia va a ser un límite también, ¿eh?
1: Pues mira, yo te voy a decir otra, de ven otra ventaja de viajar con tu mascota. Que hay satisfacción personal y autorrealización. ¿De qué va esto? Hacer un viaje de estas características es el sueño de muchos dueños de mascotas y poder, y poder lograrlo es pura satisfacción. Te sentirás más realizado que nunca. Es algo que te hace falta vivir, Toño.
2: Posiblemente, ¿no? Pero yo también. Digo que puedo sí. Decir...
1: Y a lo mejor con eso se te mejora bueno, el estado de ánimo. Pero yo
2: te voy a decir: me tocabas el punto. No, tú no te
1: tocas nada. No, yo no te toco nada. Yo no te toco cuánto,
2: ¿no? Pues en el transporte público, olvídate, porque no te van a dejar subir a tu mascota. Ya llegaste a Acapulco, olvídate que vas a subir en el camión. Es imposible, habrá. Pues no si más. Vas en el metro como, te van a sacar pues, con pamba y picayelo. Pues también sería
1: ilógico ir en el guajolotero llevando al Firulais, pues ahí también hay que planearlo. Pues hay para hay todos, todos los planearlo, presupuestos, exactamente. Planearlo. Pero bueno, otra cosa que debes saber es aventura pura, viajar con tu perro. Harás cosas que no harías con él si no lo llevas, es decir, como viajar, eh, irte de aventón, salir de tu zona de confort, etcétera, etcétera.
2: Cálmate tú, ni que fueras una Jeep 4x4, pero yo te voy a decir, uno de los dolores de cabezas a la hora de pensar en viajar con tu mascota es el alojamiento. Muchos se pueden decir pet friendly Ajaja. muchos pueden decir Ajaja. la industria ya creció, pero ponte a leer las políticas de los hoteles y te dicen perros menores a 10 kilos, si tú tienes un Terranova un San Bernardo, un Grandanés, olvídate jamás vas a poder alojarte en un hotel de estos
1: pues yo no estoy tan seguro me inmiscuiría, me, me filtraría como el agua y a lo mejor podría lograr algo, mira, si viajas con tu perro otra ventaja es seguridad y protección ¿de qué va esto? aunque no es la finalidad de viajar con tu perro, resulta que es un efecto colateral positivo, si estás en algún una zona con mucha fauna salvaje, en alguna zona peligrosa puedes sentirte más
2: seguro si llevas a tu perro. Se lo termina comiendo ahí el puma, en No, la no, montaña. no, imagínate,
1: <risa> imagínate si llevas un pastor del Cáucaso, a lo mejor tienes uno de esos. A lo dices, mejor ¿verdad? se
2: avienta un tiro, exactamente. Se
1: avienta un tiro y pero, ¿qué hubo?
2: pero ya con esta quiero cerrar, Abraham. Sobre todo, nosotros estamos a favor de las mascotas. Una cosa es que no esté convencido de llevarlas de vacaciones, pero otra cosa es que estemos contentos con ellos. Yo te podría decir: mucha gente no le gustan los perros, Abraham. Tú de repente puedes ir en el avión, puedes tener todo. todo Vienen en casita. Exactamente y de repente vas con tu mascota y ya le hicieron el feo. Eh, si hay una popó por ahí que no es de tu perro te van a reclamar a ti. Entonces hay muchas limitantes porque no toda la gente está preparada para un perro.
1: ¿eh? ¿Has escuchado el término de educación respetuosa? Pues también aplica pues, para los mucha perros. Mucha gente ¿eh? no
2: tiene educación. ¿eh? Creo que son más educados los perros pues que Pues bien, los
1: la manera de conclusión, Toño, si van a salir de vacaciones con su perro, pues tomen todas estas medidas y sobre todo definan la postura si se mantienen con la mía que ven con una ventaja o una desventaja. Como Hagan un balón
2: Lance exactamente, qué tan bueno podría ser, o de repente, como tú dices, oye, yo prefiero que el perro sea contento y mejor lo llevo a pasear aquí en la ciudad y el perro al final del día no sabe si está en Cancún o está en Puebla, ¿no?
1: <risa> bueno, eso sí. Momento de ir a lo siguiente aquí en Los Recomendados el podcast, porque amamos a los perros. Ya regresamos aquí al kennel de lo recomendado, Toño. ¿Cómo va tu declaración 4 de 4? Después de escuchar todo este capítulo y todos nuestros invitados, ¿ya la tienes lista o no? Ya, ya
2: estoy igual que Salinas, después de tantos <risas> años de no pagar impuestos, ya creo que pagó el, el condenado hombre este, pero bueno, felices con este episodio, hablamos de un tema interesante para el público y pues agradecer a todo, a todo en este caso a David Padilla, nos ilustró un poquito. Nos ilustró la...
1: un poquito, estuvimos hablando de la estética canina, tuvimos ahí algún dato con el Schulz twinkle con el tema de Día de Muertos y bueno, nuestro tema de los recomendados y gracias a ustedes por seguir sintonizándonos semana a semana pues va creciendo también.
2: Va creciendo exactamente y no queremos despedirnos Abraham sin antes obviamente pues saludar a nuestros patrocinadores empezamos y no tiene un orden de importancia sino como nos vamos acordando. Como
1: se te va hinchando eh, así como tal. Arrancamos la neurona.
2: como la, arrancamos con la Universidad Madero. Okay. Un saludo. A Loma, a Petco precisamente, a Bicupet Fashion a nuestros amigos de MC Adiestramiento Canino. Y, y el Hus alimento Mex sueco Hus, Hus México. México. Exactamente, buen alimento por cierto, lo hemos probado. Exact con. Exactamente, con y Balú y luego de pronto le
1: pellizcas óptimos. y le robas también alimento. Pues ya esa <risa> es otra situación. Quiero mandar también saludos al lugar donde grabamos este podcast de audio. Nuestros amigos y sobre todo hermanos de Bunker Medios Marketing. Marketing.
2: Así es, ya pues, aparecemos a los de TV Azteca haciendo sus comerciales.
1: Exactamente, mandamos saludos a los capitanes en jefe, a Jesús y sobre todo a Ángel Solís.
2: Ángel Solís, exactamente, y al buen Eric que de repente nos ayuda en los controles.
1: ¿Ellos qué hacen? A ver, rapidísimamente en tres pues, patadas si tú, de perro.
2: Si tú estás emprendiendo, quieres manejar de redes sociales, quieres tener tu página web, quieres hacer un podcast, quieres hacer
1: streaming. Un podcast, pero así bien hecho eh. O eh sea, sí, sino sí, como Bien este. hecho, sí, así, sí, así como este, pero todavía mejor. O sea, ¿Quieres ellos hacer... nos ponen la calidad, nosotros ponemos el
2: contenido. Eh, exacto, quieres hacer streaming, en fin, te puedes acercar con ellos, te van a asesorar y te van a ayudar precisamente a crecer.
1: Pues bien, Toño, yo me despido, mi nombre es Abraham Torres. Antonio Herrera. Nosotros somos los recomendados, nos escuchamos en el capítulo número 5 de esta cuarta temporada, que nosotros amamos a los perros. programa fue presentado por nuestros patrocinadores. Petco. ¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición, porque lo que comen sí importa universidad madero te invito a conocer la prepa umad fusión del instituto mexicano madero y la universidad madero la prepa umad vincula la experiencia la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones ven e inscríbete en prepa umad encaminamos mentes toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable. BQ Pet Fashion Puebla Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos Búscanos en redes sociales como BQ Pet Fashion Somos los únicos y originales